0: Redet
1: ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrint und Deutschlandfunk Nova und diesmal nicht aus Köln zugeschaltet Matthias von Helfeld, sondern ich hingefahren zu Matthias von Helfeld, aber dennoch Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Willkommen at home. Guten Tag. Ich habe dir was mitgebracht und es ist die Pestilenz.
1: Ja, schade. Äh,
0: Thema heute, die Pest. Die Pest. Ähm, aber jetzt nicht im, im äh, biologischen Sinne die Pest. Ne? Also wir reden jetzt nicht über den Erreger und sowas. Alles, Nein, das sondern, können
1: wir, da bin ich auch nicht der Richtige zu. Aber wir reden über die Pest, ja. die große, wirklich auch furchtbare Pest, die Europa äh, ab 1347, kann man so sagen, als Stichjahr äh, wirklich fest im Griff hatte. Und ähm, viele Millionen Tote nach sich gezogen hat und im Grunde genommen wirklich ein ganz schrecklicher Einschnitt in der Geschichte des europäischen Kontinents war mit vielen sozialen Folgen und vielen politischen und äh, sonstigen Folgen eben für die Menschen, die damals gelebt haben. Mhm. Im Übrigen so als kleine Bemerkung am Rande, wer das ein bisschen aus erster Quelle sozusagen nachlesen möchte, der kann sich den Pogaccio nehmen von... Ähm, das Decamerone, also die, die, auf, die, die Poesie sozusagen aus dieser Zeit und, ähm, Boccaccio hat das wirklich sehr schön festgehalten, in Anführungsstrichen sehr schön, aber hat es eben auch sehr genau beschrieben und, wir wissen sehr viel über die Pest eben aus diesem Buch von ähm, Boccaccio. Äh,
0: die po Poesie, das, das heißt, es gibt da nur, das ist ein Gedichtband nein, ist über nicht ein die Gedicht, Pest oder wie Nein, es ist nicht das Gedicht,
1: erklären. also feste Literatur. Okay. Hm. Ähm, aber er beschreibt es eben äh, sehr genau. Er beschreibt auch, wie Leute, die sich das leisten konnten, aufs Land gezogen sind, um nicht angesteckt zu werden. Er Ach, schreibt, es hat es was genutzt? Denen hat es natürlich was genutzt, klar. Was aber es, äh, er, er beschreibt eben auch, dass, äh, um der Pestilenz Herr zu werden, Leute eingemauert wurden in ihren Häusern, damit sie nicht weiter einstecken konnten und dann da voraus sind. Ähm, es, äh, er beschreibt, dass also auf einem Karren mehrere Leichen gestapelt wurden, die dann durch die Stadt gezogen wurden. Und man kann sich ja vorstellen, welche hygienischen Umstände das dann nach sich gezogen ja. hat und wie dann diese Pest äh, sozusagen sich immer weiter verbreitet hat. Und da man eben nicht genau wusste, wie sie sich verbreitet und wie sozusagen diese Ansteckung funktioniert, ähm, waren die Leute halt eben hilflos tatsächlich eine, eine lange Zeit und mussten halt eben zu so brachialen Maßnahmen greifen, von denen ich eben geschrieben habe, oder? Viele Städte haben dann zu der Maßnahme gegriffen, wenn du in eine Stadt wolltest als Reisender, ja. dann musstest du 40 Tage vor der Stadt warten, um hineinzukommen. Dann haben sie ja. geguckt, bricht bei dir die Pest aus, ja oder nein? Und man hatte also festgestellt, dass binnen 40 Tage entweder die, diese Krankheit ja. ausgebrochen ist oder sie danach auch nicht mehr ausbricht. Und deswegen ähm, 40 Tage und daher kommt im Übrigen das Wort Quarantäne, also mhm. aus dem Französischen <lacht> sozusagen übersetzt. Also die Abkapselung eines möglicherweise Infizierten und ähm, es gab so kleinere Sachen, man hat dann irgendwann festgestellt, dass es, das muss etwas mit Ratten zu tun haben, also mit Tieren. Was heißt später fest, irgendwann fest, also wann? Während, später, also während während dieser, Tatsächlich äh, während dieser... Schon äh, festgestellt, äh, okay. es muss etwas mit Ratten zu tun haben, weil die natürlich damals vermehrt durch die Straßen liefen und sozusagen Teil der Zivilisation waren. Ja. Und ähm, dann hat man gesagt, das ist ja auch komisch, vielleicht kommt es ja von ganz woanders, also möglicherweise mit den, mit den Seeleuten, mit den Schiffen und möglicherweise sind die Ratten auf den Schiffen, die waren damals natürlich klar auf den Schiffen, äh, häufig anzutreffen und deswegen hat man dann ähm, überlegt, wie kommen eigentlich die Ratten aufs Schiff und dann hat man festgestellt, na ja, das kann eigentlich nur dadurch gehen, dass sie über die Taue reinklettern. Also ja. die festen Schiffe machen fest und dann klettern sie über die Tau rein und dann hat man um die Tau herum sozusagen so tellerartige Geräte gebaut, damit eben Sperren an den Tauen waren, damit die Ratten weder rein noch raus konnten.
0: Hat das funktioniert?
1: Das hat funktioniert. Ähm,
0: ich, wir reden ja über das 14. Jahrhundert. So ist ähm. es. Wer hat das damals aus ausbaldovert dass es die Ratten sein müssen? Könnt, das könnten. Es könnten. Waren,
1: es waren einfach, man hat es einfach ausprobiert und hat gesagt, wirkt es oder wirkt es nicht. Und dann hat man festgestellt, aha, wenn wir das machen, dann geht die Zahl der Infektionen zurück. Also hat man sich gedacht, das muss irgendetwas damit zu tun okay. haben welches Bakterium das war, welche Viren, welche Flöhe, das sind tatsächlich Flöhe, die im Fell der Ratte dann äh, mit transportiert werden, das tatsächlich waren, das wusste man natürlich nicht. Aber man hat einfach geguckt, wie weit sozusagen ähm, geht das und ähm, wie, wie kriegen wir es hin, dass eben ähm, die, die Infektionszahlen zurückgehen. Ja. Ähm, was man eben auch nicht wusste, was haben eigentlich ihre Vorfahren gemacht. Also die Pest äh, war natürlich die schlimmste und die furchtbarste, aber nicht die erste. Und wenn man so als Historiker... Aber
0: wahrscheinlich war, war die Welt noch nicht so dicht besiedelt, dass es noch nicht so viel ausgemacht hat früher, oder?
1: Oh, das ist ein großer Irrtum. Es, ja. hat, es hat Pestilenzen gegeben, die wirklich auch schlimmste Folgen hatten. Da, wo eben Menschen gewohnt haben, also da, wo es sozusagen ja. Ballungszentren waren. Natürlich hat es nicht so viele Menschen auf der Welt gegeben, natürlich. Aber ich sag mal, Rom und Athen, das waren schon auch ordentlich prall gefüllte Städte. Und wenn da so eine Krankheit ausbrach, dann gab es natürlich auch wirklich jede Menge Tote. Ähm, nur das Problem ist, man weiß nicht genau, ob es da auch die Pest war oder irgendeine andere Krankheit, die äh, epidemische oder sogar pandemische Auswirkungen gehabt ja. hat. Ähm, deswegen sagt man einfach, ja, es hat früher so, so etwas auch gegeben. Du kannst auch in der Bibel äh, finden, äh, Stellen finden, wo also äh, Hinweise auf Seuchen und Plagen äh, gewesen sind. Ungefähr 1500 vor Christus haben die Hethiter gelebt. Also mhm. da gibt es so einen äh, deutlichen Verweis darauf. Ähm, und äh, man wird vermutlich sagen können, dass solange es Menschen auf einen Haufen gegeben hat, die in relativer Nähe mit Tieren gelebt haben, möglicherweise auch in einem Haus, dass dann eben solche Krankheiten sich tatsächlich relativ schnell übertragen haben und ausgebreitet haben und auch entsprechend epidemische Auswirkungen gehabt haben. Jetzt ist ja
0: die Pest, also die mittelalterliche Pest hier in Europa, die ist ja doch noch tief in unserem kulturellen Gedächtnis verankert. Ist, ist das bei den bei den Italienern, also mit Rom, bei den Griechen, mit Athen, ist das da auch so oder ist es einfach so lange her, dass das mittlerweile verblasst ist?
1: Nein, nein, die Pest ist schon äh, wirklich deutlich äh, ein, eine, eine Marke sozusagen in der europäischen Geschichte. Ähm Weniger werden die Pesten, Pestilenzien sozusagen erwähnt, die bei den Griechen waren, die bei den Römern waren. Ähm, ich will mal so sagen, also da gab es auch tausende von Toten pro Tag, also ja. in Rom, wo man einfach sagte, das ist, ähm, das sind Auswirkungen, wo man einfach sagte, äh, Da, das wird ganz schrecklich sein oder ist ganz schrecklich. Die attische Seuche hat Athen heimgesucht, mhm. ebenfalls mit vielen tausend Toten ähm, und ähm, insofern... Kann man das nicht so so an einer festmachen? Wobei die jetzt in 1347 ausgebrochene Pest oder begonnene Pest, das ist diejenige, die, weil sie eben so ungeheuer viele Tote nach sich gezogen hat, eben tatsächlich auch ähm, die, ich sag mal, bedeutendste. Ähm, war und man hat sich wirklich lange den Kopf darüber gemacht auch damals schon wo kommt sie eigentlich verdammt noch mal her
0: ja. und ähm, ja, stimmt die ist ja nicht also die die, die, die die haben ja schon ewig mit Ratten zusammen die, also die Ratten Genau sind ja nicht warum gerade jetzt ja. warum
1: gerade wir und ja. wer ist sozusagen oder welcher Umstand ist dafür verantwortlich dass es gerade jetzt gerade hier passiert ja. und dazu haben wir gefragt einen äh, Sozialhistoriker Medizinhistoriker Wolfgang Eckert Professor seines Zeichens der hat uns das ein bisschen versucht zu erklären was man jetzt weiß was man damals wusste Sicher ist dass der Erreger, wie wir seit 1894 wissen, ist es ein Bakterium, Yersinia pestis, dass dieser Erreger über die Seitenstraße von Ost nach West gebracht wurde und auf der Krim in der Stadt Kaffa einer Handelsniederlassung der Genuesen zum ersten Mal Kontakt mit Europäern bekam und von da aus von der Krim hat sich dann der Erreger auf dem Schiffsweg nach Westen transferiert über Konstantinopel über Kreta über Sizilien. Die Atria hoch und das Tyrrhenische Meer hoch und dann auch bis nach Südfrankreich, Spanien und natürlich auch nach Nordafrika. Aber ich will auch noch ein Beispiel sagen aus der Zeit ein bisschen davor, also mhm. das Römische Reich, da haben wir ja auch sehr viele Krankheiten und da gibt es auch eine relativ breite Erzählung sozusagen, was damals so an medizinischen Möglichkeiten da war. Wir wissen, dass es relativ hygienische Umstände schon gab. Bei den Römen. Es gab ja, es gab eine Kanalisation, es ja. gab fließendes Wasser, es gab warmes Wasser, es gab ähm, Sowas wie Saunen und äh, also Dampfbäder, äh, wo man also sich hygienisch äh, sozusagen auf dem neuesten Stand halten konnte. War die
0: mittelalterliche äh, nordwesteuropäische Stadt dem gewachsen? Nein, deutlich nee, ne? schlechter. Das, das war deutlich schlechter. Ich so ein Beispiel aus,
1: ja, ich will mal so ein Beispiel aus jener schönen Stadt sagen, in der du dich gerade befindest, nämlich genau. Köln. Ja. Die waren ja von den Römern auch stark äh, sozusagen beeindruckt und besetzt und ja. gegründet. und es gab lange sogar ein Zeit, Aquädukt
0: aus der Eifel, der hier in die Absolut, Stadt geführt es gab hat.
1: fließendes Wasser hier und die Kölner hatten die, den großen, ja, wie soll ich mal sagen, den großen Vorteil, eine Kloake zu äh, besitzen. Mhm. Und äh, die Römer haben das hier gebaut, man kann die heute auch noch besichtigen. Ähm, sie ist inzwischen trockengelegt zum Glück, aber jedenfalls ähm, die Kölner, als die Römer dann abgezogen sind, die haben das nicht weiter benutzt, sondern was haben sie gemacht? Du darfst einmal raten, wirst nicht drauf kommen in reingeschissen? Nein. Nee. Sie haben ihr Kölsch darin gekühlt. Ja, sie haben die Kölschfässer in die Kloake gestellt, weil die schön kühl waren. Das und haben dann wieder in die Kalle gedrissen. Ja. Das, das heißt also in die Kalle geschissen. In die Kalle Windstein. ist die Regenrinne, ja. die Regenrinne am Dach. Die haben ihren Arsch aus dem Dachfenster rausgehalten und haben Nein. also äh, in die Kalle ge gedrissen. Ja. Deswegen es immer noch die kallendresser in Köln, ja. in der Altstadt. Die kann jeder Tourist. Äh, da hängt auch ein nackter Arsch aus, <lacht> am, oben an der Ecke. Also ähm, insofern das heißt, das die es, ist, es, ist den,
0: es ist den Kölnern nach dem Abzug der Römer auch nicht gelungen, die äh, römische Nein. Infrastruktur am Leben zu halten. Nein. Die ist dann irgendwann weggebröselt.
1: Sie ist weggebröselt, weil sie sie nicht weitergebaut haben. Sie ist zwar erhalten geblieben als ähm, Bauwerk, aber sie ist eben nicht weiter benutzt worden. Aber wie kann sowas passieren? Wie kann sowas passieren? Also ich meine, es
0: muss auch, auch dem mittelalterlichen Kölner klar gewesen sein, dass der Aquädukt eine gute Idee ist. Offenbar nicht
1: mehr kann ich dazu nicht sagen, ja. es war
0: einfach so. Das wäre aber wirklich mal ein interessanter Punkt, ob, vielleicht muss man mal gucken, vielleicht kennt, vielleicht weiß die Hörerschaft da mehr und kann das mal in den Kommentaren hinterlassen. Ja. Mich würde wirklich interessieren, wie, was, was passiert ist, dass diese, ich sag mal, diese Hochtechnologie, die die Römer überall stehen lassen, nach tausend Jahren nicht weiterentwickelt war, sondern total zerfallen war. Ja,
1: sie war, sie war also, erhalten. Sie, also, also Es gibt sie ja immer noch, man kann sie ja heute sehen. Ja, aber sehen. es fließt kein Wasser
0: mehr durch. Es fließt ne? kein Wasser
1: mehr durch. Das wäre jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber, aber
0: 1300 ähm, Ebbes äh, wäre das vielleicht ganz praktisch gewesen. Wäre möglicherweise so.
1: praktisch gewesen. Ähm, auf der anderen Seite es kann auch einfach sein, dass der Aufwand, das zu erhalten, viel zu groß gewesen sein also nur könnte. Imperium, das, das wäre, wäre ja. die eine Möglichkeit. Ähm, möglicherweise ist es auch so, dass das Know-how einfach weggegangen ist mhm. und dass sie einfach nicht wussten, wie man das vernünftig ähm, behandelt. Jedenfalls, wenn man heute durchgeht, dann sieht man eben, dass da Gefälle drin ist, mhm. dass das Wasser also wegfloss und dass es eben nicht stehen blieb. Das war ja das Wichtigste sozusagen. Und ähm, aber jedenfalls, die, die Römer, die diese hygienischen Umstände hier schon deutlich verbessert haben, die haben selbst in Rom und, in, also in Ost- und West-Rom, in Konstantinopel und in Rom, mit Pestilenzen zu kämpfen gehabt. Es gibt ein Beispiel, da könnte man sagen, es hatte nicht nur medizinische Auswirkungen, sondern eben auch politische. Ja. Also Justinian, der wollte 527, regiert ja ungefähr 520, äh, um die Drehe, der wollte das alte römische Imperium wiederherstellen, also ganz ums Mittelmeer rum mhm. und also einmal rum, das alles wieder zurückerobern. Und just in jener Zeit, als er dieses nun, ähm, vorhatte, die sogenannte Restauratio Imperii, erwischte ihn sozusagen diese, diese Pest oder eine Pest oder eine jedenfalls epidemische Krankheit, die also viele, viele Soldaten zum Opfer gefallen sind. Und ähm, es gibt durchaus Historiker, die sagen, das ist deshalb, hat dieses Restauratio Imperium nicht funktioniert, weil ihm eben sehr viele Soldaten durch die Pest verloren gegangen sind. Deswegen hat er einfach nicht genügend Leute am Staat, die auf vielen Stellen ja. gleichzeitig für ihn kämpfen konnten. Insofern ähm, war das sozusagen ein, ein, ein Ereignis, das sehr viele Folgen haben konnte. Und sehr viele natürlich nachteilige Folgen, weil jeder tote Mann damals in der damaligen Sozialstruktur ein toter Ernährer war. Und ja. die Leute dann auf dem Feld nicht mehr da waren. die Also die Äcker blieben brach oder wurden nicht so bearbeitet, wie es sein sollte. Die ersten Manufakturen und Dienstleistungen, also kleinere Betriebe, Handwerker etc., all das wurde sozusagen dadurch dezimiert. Mhm. Und gleichzeitig fehlten auch Väter. Ja, also die, die Bevölkerung. Als Zeuger, also als, sagen, ja. ja die, die fehlten eben auch. Das heißt, die Bevölkerung sackte dramatisch runter. Ja. Und das wiederum hatte natürlich. Eine positive Folge, du musstest nicht so viele Leute ernähren, weil du weniger Produktion hattest und weniger landwirtschaftliche Güter, war das gut. Auf der anderen Seite, du konntest natürlich dann all deine Sozialstrukturen, die du vorher hattest, nicht mehr so aufrechterhalten, wie du das ja. eben dir vorgestellt hattest. Wie
0: viele Leute sind durch die Pest ums Leben gekommen? Man ja, das, das, ist so das so ganz
1: passiert? genau weiß man es nicht, aber man schätzt ungefähr, dass es 20 Millionen mindestens waren und maximal 50 Millionen. Bei einer Gesamtbevölkerung? Ja, das ist auch schwer zu sagen, ah, okay. aber ähm, es wird ungefähr ein Viertel bis vielleicht sogar ein Drittel gewesen mhm. sein. Jedenfalls ein dramatischer, wirklich ein dramatischer ähm, Raubbau sozusagen an der damaligen europäischen Bevölkerung. Und
0: zumal neue Kinder auch nicht so schnell nachwachsen wie, und, ne? also das ist ja auch, das ist jetzt nicht irgendwie was, man, man ersetzt ja nicht einfach irgendwie wie in einer Fabrik ein paar, Arbeiter sterben, ja, wir stellen neue ein, weil die sind schon da, sondern es dauert ja dann halt eine Generation, bis das, äh, der genau. Pool wieder aufgefüllt wird. Ganz genau, wird es
1: dauert wirklich eine Generation und in dieser Zeit war tatsächlich, das muss man einfach wirklich auch mal sagen, das Leben wirklich beschwerlich. Also ja. das ist jetzt echt harmlos ausgedrückt, es war zum Kotzen. Ja, Du hattest das gerade überstanden, du hast äh, brachliegende Äcker gehabt, du hast... Unmengen von Toten begraben sozusagen. Der Rest der Bevölkerung vegetierte mehr oder weniger vor sich hin. Es gab so etwas wie ein Sozialsystem nicht. Es gab nicht den Staat, der dann einspringt. Es gab niemanden, der, ich sag mal, Häuser baute oder der Schulen. Auf, das gab alles nicht. Das ja. heißt, man war auf sich selber gestellt und ähm, die Pest wird ja oft ähm hat
0: den die Reichen, die dann außerhalb der Stadt
1: gewohnt haben, um der Pest zu
0: entgehen, hat denen der Reichtum dann hinterher noch was genutzt? Nicht, oder? Also,
1: sie haben überlebt. Das immerhin, war, immerhin. also das äh, sie haben sich in, in ich sag mal in Regionen oder Gegenden wegbewegt, in denen sie hofften eben nicht damit in Kontakt zu kommen. Und ja. die, die Panik war und das ist ja auch so gewesen, dass du einfach durch Begrüßung, Luft. durch guten ja. Tag, durch ja. sozusagen Ausatmen ja. diese Pest bekommst und damit im Grunde genommen tatsächlich sofort des Todes bist. Da ja. gab es eben wirklich nichts gegen zu machen und ähm, es, es, man kann sich das wirklich nicht schlimm genug vorstellen. Insofern ist der Einschnitt wirklich gewaltig und ähm, der also diese hygienischen Umstände und die Tatsache, unter denen die Menschen dort oder die, die Situation, unter denen die Menschen dort gelitten haben, die war wirklich brutal. Das muss man einfach deutlich so sehen. Und in der Rückschau, also wir heute, sechs, sieben, hundert Jahre später, wir setzen manchmal so den Begriff dunkles Mittelalter auch mit dieser Zeit gleich. Also wir sagen... Das war alles furchtbar, da gab es keine vernünftigen Strukturen. Das, die Pest herrschte und äh, Kriege und alles war furchtbar. Was eigentlich,
0: war, war, was ich mich auch die ganze Zeit, war es eigentlich der Jude schuld? Also bis man wusste, die Ratten sind es, war ja.
1: der Jude wieder? Ja, ja, das, das kommt noch dazu. Also ähm, so furchtbar das klingt, aber an der Tagesordnung, in Anführungsstrichen, war tatsächlich, wenn so etwas passierte wie die Pest oder. Ja irgendwelche unvorhergesehenen, nicht erklärbaren Ereignisse da waren zunächst einmal die Judenschuld. Unglaublich. Und mit der, mit der Pest sozusagen, das war die eine Seite der Medaille und die andere war tatsächlich das Pogrom, das in dieser Zeit häufig stattgefunden hat, weil man einfach gesagt hat, die Juden verpesten unsere Brunnen und daher kommt die Pest. Ja. Und dann kommen diese ganzen alten Vorurteile und ja. antisemitischen Stereotype wieder hoch. Und damit war dann sozusagen das Leben für die Juden zu der Zeit also eine Flucht im Grunde genommen, eine ja. dauerhafte Flucht. Und wir wissen auch, dass aus dieser Zeit wirklich sehr viele Pogrome stattgefunden haben in dieser Gegend hier in Deutschland. Und wir wissen einfach, dass hunderte von Juden schlicht und ergreifend einfach mal erschlagen worden und ähm, verbrannt worden, weil man eben sagte, wir müssen uns dieser Juden entledigen, ja. um die Pest zu bekämpfen. Das hat auch nicht funktioniert. Das hat natürlich auch nicht funktioniert, aber das ist tatsächlich so im Gedanken damals gewesen, wenn irgendwas passiert, räche dich erstmal an den Juden, ja. weil die sind für alles übel, das wir erfahren und wir erleiden müssen, sind sie schuld. Ähm, weil sie Christus ans Kreuz geschlagen haben und so dieser ganze Wahnsinn, der da immer mit,
0: unsere, mit erzählt wird. Wenn unsere Großeltern äh, nicht den Holocaust angerichtet hätten, wäre es wahrscheinlich heute noch so, dass zuerst die Juden schuld sind. Ne?
1: Hoffentlich nicht, aber möglicherweise. Ja. Ähm, jedenfalls, damals war es so und insofern äh, ist sozusagen die eine Seite der Medaille eben die Pest und die andere die parallel dazu laufenden ähm, Pogrome.
0: Wobei, mir fällt gerade so auf, es sind heute immer noch die Juden schuld. Also es, guck, in, Deutschland ist vielleicht eins der ganz, ganz wenigen Länder. Oder Westeuropa ist eine der, der, der kleineren Regionen auf diesem Planeten, ähm, wo nicht als erstes die Juden für irgendwas verantwortlich gemacht werden. Ich meine, wenn du in Amerika die, die rassistischen Ausschreitungen dir anguckst, das geht halt auch gegen Juden. Und Schwarze und Moslems. Also die, die machen da auch keinen Unterschied, fällt mir gerade so auf.
1: Ja, das ist die zionistisch besetzte das Regierung. Wahnsinn. Das dauert, ja, noch, ja das dauert noch
0: zwei Jahrtausende, bis das wieder aus den Menschen Keine raus Ahnung. ist.
1: Wahrscheinlich. Äh also wir werden das vermutlich nicht mehr erleben, nee. wir zwei, und insofern ähm, würde ich schon sagen, aber nochmal noch ganz kurz auf uns zurückzukommen, dieses dunkle Mittelalter, Dunkel, ja. weil ich, ich habe mir dann auch gefragt, das kann ja nicht sein, dass so eine dann im Vergleich Der zum Ad Rest Agis. relativ kleine Epoche auf einmal für das gesamte Mittelalter, das ja viel länger gedauert hat, so Von wann eine, bis wann? Eine prägende, prägende Wirkung. Ja, man kann es jetzt, da kann man auch lange drüber philosophieren. Die einen sagen, mit dem Untergang Rom beginnt es. Mhm. Das wäre ungefähr Ende des fünften Jahrhunderts. Es endet nach Meinung sehr vieler tatsächlich ziemlich genau 1500 okay ähm, mit, dem, ähm, mit, mit verschiedenen Entdeckungen, die mhm. zu der Zeit stattgefunden haben. Also Vasco da Gama war... Ähm, Gutenberg hat den Buchdruck erfunden, mhm. ähm, unser Freund Kolumbus hat zum zweiten Mal Amerika entdeckt und äh, es begann der Humanismus, die Reformation und die Renaissance, also die Wiederentdeckung der Antike und die Veränderung des Menschenbildes. Und Luther ist tatsächlich so einer, der genau an der Grenze festgemacht wird, mhm. wie Erasmus von Rotterdam, wie Maximilian, der erste ähm, deutsche Kaiser, wo jetzt gerade die große Fernsehserie gelaufen ist der genau an dieser Zeit steht, es hören die Ritter auf, es kommen die Kanonen, es ja. äh, werden die Bu Bücher gedruckt, man entdeckt das Postwesen, also Ton und Taxis beginnt in Holland mit den ersten Taxen man, man und Posten. Man einen Begriff von Infrastruktur. Man entdeckt einen also, Begriff von Infrastruktur, ja. genau. Und insofern, ähm, die Gedanken, die Luther hatte zum Beispiel, jetzt also schweife ich ab, aber die sind ja überhaupt nicht neu gewesen, die gab es 200 Jahre vorher auch schon, ja. Nur damals konnten sie eben nicht verbreitet werden, weil es weder eine Post noch einen Buchdruck gab. Ja. Und da hat Luther tatsächlich, und deswegen ist es tatsächlich dort eine Umbruchstelle. Mhm. Ja, Aber diese tausend Jahre, sagen wir mal, die waren natürlich längstens nicht die ganze, ganze Zeit dunkel. Das Dark Ages, ist ja, ist sind ja das Quatsch. ist das
0: dunkle Mittelalter, das genau. stimmt. So. Meinst du wirklich, das liegt daran, dass, dass, wir, dass die Pest uns so tief in den Knochen sitzt?
1: Nein, aber das ist ein massiver Grund dafür, der ja. eben gesagt hat, es sind viele Kriege gewesen, es waren immer schlimme Krankheiten, es mhm. waren eben schlechte... Ähm, soziale Strukturen und ähm, so. Aber dabei kommt der Begriff ganz woanders her. Er ist eben nur um, sozusagen umdefiniert worden, mhm. weil Historiker eben eine ganz lange Zeit das Problem hatten, äh, das Mittelalter zu erklären anhand von außerordentlich geringen Quellen, also aus hat, wenigen Quellen. Es war
0: dunkel, weil wenig Licht drauf. Es gefallen. war dunkel, weil wenig ich Licht draufgefallen
1: ist. Man hatte sich dann so ein bisschen das zusammengereimt und hat gesagt: Ja, das müsste eigentlich so gewesen sein. Und ähm, dann äh, kam eine neue Quelle wurde entdeckt. Ich sage jetzt mal ganz berühmtes Beispiel zur Völkerwanderung. Ja, mhm. da hat man sich dann überlegt: Ach, guck mal, äh, es könnte auch sein, dass das untergehende Imperium Romanum die Bewegung ausgelöst hat, nicht umgekehrt. Ja. Also die Völkerwanderung hat Unter, den Untergang ausgelöst hat, weil da wurden dann irgendwelche Dokumente gefunden, bla bla bla. Also da konnte man, da bekam man dann eben Licht in, in diese ähm, ja äh, in diese Zeit. Nein. Und im Angelsächsischen noch eine letzte Mal. im Angelsächsischen ähm, war tatsächlich das Mittelalter eine lange Zeit alles äh, sozusagen Syn synonym für reaktionär, für unmenschlich, für kriegerisch, für. Dunkel und kalt. Ja. Und daher kam dann sozusagen im angelsächsischen Stra Sprachgebrauch dieser Begriff sehr deutlich auf als Abqualifizierung, als, ja. als Epoche, die man überwunden haben wollte und möchte. Und äh, sozusagen ein Negativbegriff. Und der wurde dann halt in die oma übernommen. Woher
0: kommt es denn eigentlich, dass wir so wenig Aufzeichnungen und Artefakte aus dieser Zeit haben? Überleg doch mal, was
1: seither passiert ist. Also wenn wir Ja, aber
0: aus Rom, wir, wir haben mehr aus Rom, habe ich oft Ja,
1: Gefühl. ja, aber wir hatten, da, da waren große Mauern und Archive. In Rom ist es, ja. glaube ich, ein paar Mal geplündert worden, aber nicht nicht so, dass, dass die ganze Stadt abgebrannt ist. Ja. Währenddessen äh, im restlichen Europa natürlich die Städte schon häufiger geplündert und ähm, abgefackelt wurden. Natürlich dabei auch Dokumente verloren gegangen sind. Mhm. Erstens, zweitens, Schriftlichkeit ja ist ein, ein hohes Gut gewesen, das noch wenige beherrschten. Also die Mönche, ne? Die Mönche zum Beispiel beherrschten das natürlich. Also in den Klöstern wurde sehr viel ähm, geschrieben und auch dokumentiert, aber auch das wurde teilweise ist teilweise verloren gegangen. Mhm. Und ähm, insofern muss man einfach sagen, es gibt viele Dinge, über die stellen wir, naja, nicht Mutmaßung wäre jetzt äh, zu übel gesagt, aber da ist man halt schon auf wenige Quellen angewiesen, um eben so ein Konstrukt des Ganzen, dann auch eben herzustellen. Und insofern ist dieser Begriff halt ähm, entstanden.
0: Was hat das mit heute zu tun? Die Idee von, von eine Stunde History war doch eigentlich immer zu gucken, was ja, es mit uns zu tun wir hat. Wir haben
1: uns überlegt, was, also was, macht die, die heute? Die, was macht die Pest heute? Genau. Gibt es noch, ne? Also die, die, selbstverständlich die auch noch gibt noch Also sie ist das letzte Mal ausgebrochen in unseren Breitengraden 1924, wenn ich das richtig oh. erinnere. Ähm, dann gibt es ab und zu so Berichte aus äh, Nordamerika, ähm, wo also in irgendwelchen Grand Canyons oder in irgendwelchen Gebirgs, Rocky Mountains Gegenden irgendeine Ratte irgendwas übertragen hat. Aber ja. heute weiß man eben a, wie das geht, b, was man dagegen tun kann und wie man dieses sofort lokalisiert und eindämmt, damit es eben sich nicht äh, verbreitet. Und äh, wir haben natürlich auch gefragt, dann nimmt man das bernhard locht institut in Hamburg, die so die führenden Leute bei uns in Deutschland sind, was Tropenkrankheiten mhm. etc. angeht. Und die haben gesagt, Na ja, also äh, die Ratte gibt es noch, den Überträger, also den Wirt gibt es noch, den, den die Laus oder die, mhm, den Flo. Das, das Vieh, die, den Floh gibt es noch, der übertragen würde. Ähm, aber wir leben nicht mehr mit Mäusen und Ratten in einem Haus. Und ja, dafür haben,
0: gehen uns bald die Antibiotika aus, wir, wenn wir Pech haben.
1: Wir, wir haben, äh, ja, genau, ja. Wir haben äh, hygienische Umstände hier erreicht, sage ich ja. jetzt mal, weil, nur in Bezug auf die Pest, die uns tatsächlich davor schützen diese Pest in großem Stile zu bekommen. Okay. Andersherum gesagt, würden sich diese hygienischen Umstände verändern, ja, wäre sehr schnell der Zustand wieder erreicht, dass wir eben die Pest doch wieder haben und dass wir möglicherweise tatsächlich dann wieder mit Quarantäne arbeiten müssen, ja. also mit Zumauern von Wohnungen tatsächlich und du kannst dir das ja nicht schlimm genug vorstellen. Du sitzt da und weißt, du hast die Pest und von außen kommen die Maurer und mauern deine Bude zu. Ja. Schluss, aus mit lustig.
0: Ja, die Frage ist tatsächlich, wie behandelt man es, wenn äh, Antibiotika nicht mehr wirken? Aber das ist ja, das ist ja, was einem die ganzen Immunologen und so äh, sagen, die sagen, ja, nee, wir werden, uns, wir werden uns nicht durch einen Atomkrieg auslöschen, uns werden die Antibiotika ausgehen und dann äh, bringen uns die, die Bazillen um. <lacht>
1: Diese Frage kann ich ja nicht beantworten, aber sie ist auch spannend.
0: Ja, das Eklige ist, dass sie äh, nest und trieft. Einstweilen, <lacht> vielen Dank, Matthias von Elf. <lacht> Bitte Bitteschön. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 15. Oktober 2017. Da gibt es die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.